0: Loredana und Alessandro, ein Big FM Podcast.
1: Hallo, du Wow-Persönlichkeit. Herzlich willkommen beim B wow Podcast. Wir sind Loredana
2: und Alessandro. Wir sind Erfolgscoaches und Gastgeber für diesen Podcast.
1: Heute, lieber Zuhörer, ist es eine ganz besondere Folge, denn. Es ist nicht nur die Finale und im Italienischen sagt man, man beginnt immer mit dem Top und man endet mit dem super, super Top. Und oh. heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier bei uns, einen Special-Gast, den du bestimmt auch kennst. Wenn du auch Big FM hörst, es ist nämlich René Krämer. Und René Krämer hat hier so viele, ich sehe so viele Aufgaben bei Big FM. Ich fange mal an. Du bist Chefredakteur, stellvertretender Programmdirektor und, wow, jetzt gehen die Trommeln los, der Moderator der Morning Show. Herzlich willkommen, René.
2: Grüße ich freut mich sehr. Hi. Vor allem ist es auch witzig, wenn ne? wir sagen, wir sind der Gastgeber dieses Podcasts, aber wir sitzen eigentlich zu Gast bei Big FM. Also von dem her, wenn es jetzt ein bisschen kl komisch klang, verzeih uns. Natürlich sind wir auch Gäste hier, wir sitzen auch im Studio hier bei euch. Besonders, wir freuen uns immer ganz besonders. Es hat trotzdem immer was Prickelndes, auch wenn wir jetzt schon öfters bei euch waren. Jetzt bei Big FM reinzukommen ist immer schön, immer was Besonderes. Es
1: ist auch aufregend, denn jetzt, ich fühle mich so fast ein bisschen unter Druck, denn jemand, der wie du, René, immer gewohnt ist, ja, hier mhm. vor einem Mikro zu äh, stehen und zu sprechen, ja, bei dir, dir fällt nie irgendwas nicht auf oder ein. Und jetzt müssen wir ganz besonders intelligente Fragen stellen. Äh, Alles andere fang mal du heute also, an. Also
2: ich hab, erstmal habe ich mir gesagt, bevor ich so eine Frage, habe ich mir gedacht, was sind denn so Parallelen zwischen dem Job, den Loredana und ich machen, also Coaches, Motivationsspeaker und, und Trainer? Und habe ich gesagt, okay, was haben wir gemeinsam mit einem Radiosprecher, mit einer Radio? Nein, ich habe gelernt nicht Radiosprecher, Moderator. Mhm. Man muss immer gut drauf sein. Also so gute Laune ist quasi äh, an, der Tag in der, an der Tagesordnung. Mhm. Wie schaffst du es immer, diese gute Laune mit reinzubringen? Ich kann mir ja vorstellen, es gibt bestimmt auch Tage, da bist du nicht so gut gelaunt. Ja, ähm,
0: ich glaube es gelingt nicht immer. Nicht immer, wie man es wünscht, aber ich glaube, wenn man sich klar macht, warum man das macht, dann wird es leichter. Weil die Leute, die einem zuhören oder zuschauen, die na denen hat man irgendwo ja versprochen, dass man einen Ticken besser drauf ist als sie. Oder vielleicht auch einen Ticken wacher oder ein bisschen besser informiert oder ähm, ja besser gelaunt. Und ähm, dafür wird man am Ende auch bezahlt. So einfach ist das. Ich glaube, bei euch ist das ähnlich. Die Leute, die euch besuchen kommen, ähm, die wollen ja von euch ähm, was lernen. Und da wäre es blöd, glaube ich, wenn ihr schlechter drauf seid als der oder diejenige, die euch äh, zuhören.
1: In der Tat ist es so. Ich sag immer, schlechte Laune ist bei uns keine Option. Also von daher, es gibt nur gute Laune, wenn wir zu unserem Kunden gehen. Und natürlich, das verbindet uns jetzt mit dir, denn, äh, ja, das ist ja unsere Berufung. Es ist unser Job. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass du dich auch in irgendeiner Weise mental da vorbereitest. Hast du da so einen Tipp oder Trick? Du, nee, lass uns mal anders starten. Mhm. Wie fängt dein Tag an, René?
0: In der Regel mit schlechter Laune <lacht> <lacht> und viel zu früh. Was heißt viel zu früh? Äh, aktuell so um vor vier. Ja, vor vier. Und ich glaube, ich habe eher so einen, korrigiert mich, italienischen Schlafrhythmus. Also ich esse gern spät, ich gehe gern spät schlafen und ähm, ich wache gern spät auf. Das klappt natürlich nicht. Ähm, ich versuche zum Beispiel, und das hilft mir sehr, immer was zu essen. Mhm. Also ich, egal wann ich aufstehe und wenn es um zwei Uhr ist, ich muss was essen. Und dann kommt mein Insulinspiegel in Schwung und ähm, ich werde wacher dadurch. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich schon sehr schnell so ein Tief. Mhm. Und da ist es immer blöd rauszukommen, vor allem wenn es dann mitten in der Morningshow ist beispielsweise. Das habe ich irgendwie mir angewöhnt. Ähm, Kaffee ist schmaler Grad, man darf sie nicht zu sehr abhängig davon machen ich glaube man, also ich versuche es zumindest immer als 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 Goodie zu sehen, als als was, was mir
2: schmeckt und nicht als das, was ich brauche, um wach zu werden. Mhm. Und schau mal, du, du hattest es vorhin, jetzt muss ich noch ein bisschen vertiefen, du hast gesagt, naja, das Warum und wir begegnen sehr vielen Menschen, die täglich irgendeine Arbeit machen, mhm. was auch immer und man macht es halt, naja, wenn du dann so fragst, hey, warum machst du das? Naja, ich muss halt Geld verdienen oder ich muss die Miete zahlen oder ich muss das Haus abzahlen, ist jetzt ein auch ein Warum. Die Frage ist, ist es warum stark? Und wenn jetzt wenn man jetzt so früh aufstehen muss und auch so viel Druck hat, ich kann mir ja vorstellen, die Erwartungen an so einen, an so einen Radiomoderator ist natürlich extrem hoch. Und wenn er jetzt einfach nur dieses Geld verdienen wäre, wäre es kein großes Warum. Deswegen wäre, das ist vorhin angesprochen, gerne nochmal so tiefer. Wenn du da beginnst, die Radio, wir sagen auch immer mit Intention arbeiten, was sagst du dir denn, heute will ich besonders den Menschen Mut geben. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo jetzt gute Laune, sage ich mal, zu streuen, auch nicht unbedingt der einfachste Job ist.
0: Ja, ich glaube, jeder hat verschiedene Antriebe. Jeder hat äh, verschiedene Gründe, warum er mal gut und mal schlecht drauf ist. Und ich glaube, ich versuche immer zu analysieren, was mir Unsicherheit gibt, wo ich mich nicht sicher fühle, was ich mir wünschen würde in meinem Alltag und versuche das dann den Menschen zu geben. Aber dazu muss ich es natürlich erstmal mir selbst geben. Und in der aktuellen Zeit ist es, glaube ich, so eine gewisse Hoffnung und mehr ähm, ja, die Informationslage ist so ein Thema und dazu muss man sich natürlich erstmal selbst informieren und dann zum Beispiel komplexe Sachverhalte einfach zusammenzufassen, ohne sie zu verfälschen. Das ist, glaube ich, was. Und äh, die Leute erwarten das, wenn sie das Radio anmachen, dass da jemand ist, der ein bisschen besser informiert ist, der es schafft, die komplizierten Dinge für mich so zusammenzufassen, dass es mir ein Gefühl von Sicherheit und von, von der Information gibt, die ich brauche, damit ich entspannt in den Tag starte. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Teil. Und ja, ich glaube, man muss sich in der Position, in der ihr seid und in der ich bin, immer noch mal ein bisschen besser motivieren können, weil man eben etwas geben muss und dafür bezahlen die Menschen, dafür sind sie da. Und das muss man natürlich in erster Linie erstmal sich selbst geben. Und das ist ganz individuell bei mir beispielsweise. Ich habe da kein Grundrezept dafür. Ich glaube, ich gucke halt, dass ich für genug schlafe, dass ich Dinge esse, die mir gut tun. Was nicht immer heißt, dass es gesund ist. Das muss mir nur gut tun.
1: Die müssen schmecken, ja. Die müssen in
0: allererster Linie schmecken. Ähm, und so versuche ich mich so zu motivieren, dass ich immer ein Ticken motivierter bin als die Menschen, die ich anspreche. Ähm.
1: Also das machst du primär, also wie ich das jetzt so raushöre, fast aus deinem Urinstinkt raus. Also das heißt, der Mensch braucht Nahrung, mhm. hm. um sein Gehirn zu füttern. Wir sagen Gehirn füttern, aber wir füttern nicht wirklich unser Gehirn, sondern das dient der Stimulation der Produktion von Glückshormonen. Ja. Und das machst du ganz unbewusst bewusst. Schlaf ist auch sehr wichtig. S äh, Melat äh, Melatonin ist unser Hormon, was wir brauchen, um zu schlafen, um dann leistungsfähig zu sein.
2: Ja. Und ich kann mir aber vorstellen. Daran, daran kann es ja nicht liegen, weil ich habe mhm. vorhin mhm. hat er gesagt, er geht spät schlafen. Und aber er schläft gut. Aber er schläft so gut, ne? Die zwei Stunden.
0: Ja, also keine Ahnung. Es ist, es ist schwierig. Es ist schwierig. Also ich kann nicht von mir behaupten, dass ich genug Schlaf bekomme. Ähm, aber ich bekomme so viel Schlaf, dass ich es hinkriege. Oder ne, so
1: zumindest entspannt aussiehst, weil als der Alessandro und ich jetzt heute diesen Termin mit ihr hatten, haben wir ja. gedacht, oh mein Gott,
0: <lacht> der
1: René, der hat ja so viele Aufgaben und der hat ja, du bist ja auch noch, und das, da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein, du bist ja auch noch Chefredakteur, also das heißt, du hast zwei wichtige Funktionen innerhalb eines Senders, eine, ich meine schon eine dieser Rollen ist mhm. schon so verantwortungsreich und es füllt einen Tag, und du führst so zwei wichtige Rollen eines Senders und da haben wir schon gedacht, der wird bestimmt ganz blass aussehen. Und der wird bestimmt gestresst aussehen. Und wer weiß, ob er gut gelaunt ist. Und wir kamen hier hin und du siehst aus wie der strahlende Lebend. Und was sagt mir das? Dass das, was du tust, und das passiert uns oft, Menschen, die das tun, was sie lieben, für die fühlt sich die Arbeit nicht mehr nach Arbeit an. Es ist nicht unbedingt Stress, es ist Stress, aber positiver Stress. Es erfüllt dich und dementsprechend kannst du auch viel anderen Menschen... Also jetzt
2: geben. musst du einfach nur Ja sagen. <lacht> ja, 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 ja.
1: ja, ich mache hier sehr ja ganz viel... Inter Nein, ich will entschlüsseln, dass der René Dinge, die er gar nicht weiß, wahrscheinlich nicht weiß. Aber er hat diese vermittelt, schon allein mit deiner Körpersprache und mit deiner Ausstrahlung. Und viele Menschen machen ja Dinge unbewusst. Und jetzt möchte ich dich fragen, was machst du bewusst anders als andere, damit du so eine Aufgabe erfüllen und erfolgreich meistern kannst?
0: Das Lustige ist, das, was man ja in der Führung lernt, muss man, glaube ich, auch für sich selbst anwenden, weil jeder hat ja verschiedene Antriebe, die einen glücklich machen, Dinge, die er erreichen will. Und für viele Menschen, gerade in den Medien, ist es Anerkennung. Sie wollen gesehen werden, sie wollen gehört werden und sie wollen Applaus, sie wollen verstanden werden. Ich denke, das will jeder Mensch und ich glaube, man muss erstmal bei sich selbst anfangen und gucken, was brauche ich, damit es mir gut geht. Und ähm, das weiß ich bei mir schon ziemlich genau. Also ich glaub, halte mich für sehr achtsam und für sehr aufmerksam, auch in Bezug auf mich selbst, weil da muss man anfangen, sonst ist man nicht mehr in der Lage, den Menschen die Sicherheit zu geben, die sie brauchen, in der Führung beispielsweise. Und ähm, was mir sehr viel gibt, ist, wenn es Menschen um mich herum besser geht, weil ich Beispielsweise Grundlagen schaffen konnte, die sie brauchen, um das noch besser zu machen, was sie ohnehin schon gut können und ihnen an der richtigen Stelle die Sicherheit geben, wo sie Angst haben oder wo sie, wo sie, wo sie Schwächen haben und ähm, diese Gegebenheiten zu schaffen durch meine Energie und ich dann sehe, was es macht mit den Menschen und am Ende vielleicht sogar mit dem Produkt, das sie produzieren, dass gibt mir eine gewisse Form der Befriedigung und der Energie und auch einen Grund, morgens aufzustehen oder früher aufzustehen als andere oder ähm, mehr, mehr zu machen als andere. Also ich bin schon sehr davon abhängig, dass es den Menschen um mich herum gut geht bei dem, was sie machen. Ähm, und genau, mal klappt das mehr, mal klappt das weniger, manchmal klappt das auch gar nicht. Ähm, und dann muss man eben wieder mehr bei sich suchen, was man falsch gemacht hat, was man besser machen muss und so geht das voran, ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir angefangen haben gerade mit der Frage, aber ich habe einfach weiter erzählt. Ja, einfach
1: immer. <lacht> Unser Motto ist einfach weitermachen, okay. weitermachen, okay. weitermachen, weiterreden. Aber ich ja. ich muss
2: sagen, ich habe das jetzt hab gerade sehr genossen, weil es natürlich auch eine, eine Sache ist. Wir, sagen, wir machen das ja auch für dich, lieber Zuhörer. Das, Was nimmt man da auch? Wir fragen immer dazwischen, hey, was nimmst du da mit? Und das war schon so viel, auch so... Einfach so eine Mission und das macht, macht dich in deinem Job, mit dem Job, den, den du hast, den du lieber Zuhörer hast, unabhängig davon, ob du eine Führungskraft bist, ob du angestellt bist, aber dieses einfach auch da eine gewisse Dienstleistung zu haben und auch dafür zu sorgen, dass es anderen gut geht und dadurch dann, dass es dir auch selber gut geht. Ich meine, das ist schon was, äh, heutzutage schon verdammt viel, was vielleicht viele in der Führung nicht schaffen. Aber es klingt, klingt uneigennützig, ist es aber nicht, weil ich
0: brauche das ja auch, damit es mir gut geht. Ja, Also das ist ja jetzt nicht Mutter Teresa, die rumrennt. und Also bist äh, du kein Altruist, ja? Ich weiß es nicht. In, 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 in manchen in manchen Dingen vielleicht schon, aber ähm, wie gesagt, jeder hat seinen Antrieb. Jeder hat das, was er braucht und ich brauche das ja auch, dass es anderen um mich herum gut geht. Äh, es gibt Menschen, die brauchen das weniger. Deswegen sorgen sie auch weniger dafür, diese Gegebenheiten zu schaffen. Also es ist nicht ganz uneigennützig, sondern es ist ja ein Kreislauf. Und ähm, vielleicht auch ich, ich würde gar nicht mal sagen, dass das immer der richtige Ansatz ist. Aber für mich ist es der Richtige. Und äh, ich glaube, den meisten
2: Leuten geht es damit ganz gut äh, um mich herum. Ja. Und ich habe, weißt wenn es natürlich geht, ne? wir wollen ja auch ein bisschen so hinter die Kul hinter den Kulissen schauen und so weiter. Gibt es da so eine so eine Anekdote oder was sind so, so Sachen, wo du sagst, hey, da tun sich jetzt mal so vielleicht auch Leute, deine Mitarbeiter mal so schwer bei was Bestimmten bei einem Projekt und Gibt es eine Anekdote, was da mal so passiert ist, wo du sagst, hey, da, da weiß ich noch, da hat die Person das machen wollen, wir müssen ja keinen Namen nennen, aber so, dass wir da ein bisschen dahinter schauen, was da so passiert, beim Radio, so hinter dem Radio. Also grundsätzlich sind es für mich nicht meine Mitarbeiter,
0: also für mich sind es alles Kollegen okay. und ähm, das ist schon mal ganz wichtig, das ist schon mal ganz wichtig. Ähm, und nein, da gibt es, also du hast jetzt gerade was sehr Großes angesprochen, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also es gibt natürlich verschiedenste Problemstellungen, wo die Gegebenheiten nicht so waren, wie sie hätten sein sollen. Ich glaube, was immer ganz wichtig ist, ist, dass wenn man ein Projekt hat beispielsweise, dass man auch diese Antriebe, diese verschiedenen, die jeder Mensch für sich mitbringt, so sammelt, dass sie ausgewogen sind. Wenn du nur Leute hast, die versuchen, Dinge zu vermeiden, nur ökonomisch denken, dann wirst du gewisse ambitionierte Projekte nicht zu Ende bringen können. Wenn du nur die Leute hast, die 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 nach Anerkennung streben und für die dir das, das Wichtigste ist. Und da das sind fünf Leute, die denken so. Dann wirst du das eine oder andere auch nicht auf die Reihe kriegen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch hin und wieder, je nach Thema, ähm, sich mit den richtigen Menschen zusammenzusetzen. Und ich alleine bin ja auch nicht der Richtige für alles, sondern ähm, ich brauche ja auch Menschen, die nicht so sind wie ich, ähm, um dann na, ein Thema von allen Seiten beleuchten zu können und das Beste da rauszuholen. Und ich glaube, das ist was, was man jeden Tag machen muss. Ich glaube nicht nur jetzt als Führungskraft oder als Kollege oder als sonst was, sondern auch im, im Privatleben. Man weiß ganz genau, also ich möchte jetzt ganz wild mit dem Rucksack nach, nach, nach Bangkok. Ähm, weiß nicht, wo ich anfange, weiß noch nicht, wo ich aufhöre, weiß nicht, wie lange ich das mache. Und dann gibt es ein, zwei, drei Freunde, die werde ich jetzt nicht als erstes fragen, ähm, wie ich das machen soll. Weil die werden sagen, bist du verrückt? Das kannst du nicht machen. Ich werde aber auch nicht den verrücktesten von allen fragen, weil sonst komme ich dann nicht mehr lebendig zurück. So, und da muss man natürlich immer gucken, inwieweit man sich eine Gegebenheit schafft, die ein Thema von allen Seiten beleuchtet und am besten und dann am Ende das Beste für einen selbst und für alle rauskommt.
1: Ja, das ist sehr weise, was du sagst, und sehr selbstreflektiert. Und ich muss dir sagen, so ein Phänomen treffen wir nicht immer. Denn die meisten Menschen, die haben genau darin die Schwierigkeit, ja anderen Menschen auch mal den Vortritt zu lassen oder auch denen den Raum zu geben oder auch insoweit in die Eigenreflexion zu gehen, zu sagen, ja, okay, das, was ich nicht kann, ist nicht unbedingt meine Schwäche, sondern ich hole mir noch jemand mit rein, der genau das ausgleicht oder erweitert und ich lerne sogar von dieser Person mit. Wir als Coaches sagen, das ist der erste Schritt in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Denn wann lernen wir am besten? Immer von den anderen. Wenn wir da schauen, was kann ich nicht und was kann der andere? Und so sollte, das ist die Idealvorstellung, die du gerade, und man muss auch dazu sagen, lieber Zuhörer, wir haben null gebrieft, keine Fragen, das ist ja alles super spontan und ich finde es, bewundernswert, dass du als Führungskraft in so einer Position, wie gesagt, auch mit mehreren Rollen innerhalb eines Unternehmens, dann diese Reflexionskraft hast und sogar die Fähigkeit hast, zu sagen, okay, ich trete einen Schritt zurück und hol mir dann Leute mit ans Board oder in mein Team, meine Kollegen, damit wir das Beste daraus
2: machen. Ich habe noch eine super, eine super Powerkraft bei René entdeckt, oder? Meine, sie entdeckt zu haben. Ja. Jetzt was du sagen, ja klar, Alessandro, oder sagen, macht gar keinen Sinn. Selbstironie. Du hast so viel Selbstironie und das heißt, ja, deine Rolle, das was du machst, ich meine, bist du bist so jemand sehr wichtiges und das Schöne ist, du nimmst dich selber nicht zu ernst. Das ist, also wenn man jetzt dann da reinkommt, du, und das ist eine, diese Easiness, die vermissen wir bei vielen Menschen, die wir begegnen, bei vielen Führungskräften, aber auch Angestellten. Vielleicht passiert es auch dir, dass du dich einfach zu wichtig nimmst und dann verursachst du Druck. Und und beim Rennen ist es so wunderschön, der ist, ist halt easy. Oder zumindest strahlst du es aus. oder Keine Ahnung. Ja. Also es gibt natürlich Themen, da, da bin ich schneller zu triggern als
0: andere. Ne, da bin ich sehr emotional, weil es ähm, Schwächen von mir äh, triggert, die ich noch nicht bearbeitet habe. Hat ja jeder. Aber ich glaube, wenn man im Groben weiß, was ein was Schwach macht, dann ist man natürlich auch nicht so angreifbar und muss das nicht mit einer Überautorität kompensieren, was glaube ich viele machen. Weil es ist natürlich einfacher, sehr kalt, sehr klar, sehr 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 mh, sehr simpel auf einer Linie zu tanzen, ist natürlich leichter. Es macht aber natürlich, also für mich beispielsweise überhaupt keinen Spaß. Und ähm, aber es ist auch im ich sage nicht, dass das irgendwie die perfekte Lösung ist in jedem Laden oder in, mit allen Kollegen. Das ist viel Arbeit so. Ne? Man, 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 man macht sich damit auch viel Arbeit, wenn man so ein bisschen, bisschen witzig hier, wieder, wieder ernst da, äh, wir sind hier befreundet, aber hier nicht, ähm, oder was heißt nicht befreundet, aber hier, hier geht es hier ums Produkt, hier geht es um uns ganz persönlich. Dass man selber so switchen kann, wie ich glaube, dass ich das kann, das heißt noch lange nicht, dass das dein Gegenüber kann und das ist natürlich auch verwirrend manchmal. Das heißt, man muss auch viel reden, man muss auch viel erklären. Das heißt, es ist nicht unbedingt die einfachste Art und Weise im Umgang mit den Kollegen, sondern ähm, es fordert viel Zeit und dafür muss man seinen Job dann schon lieben, dass man sich diese ganze Zeit nimmt. Um die Arbeit zu machen, die man sich eigentlich selber
2: auferlegt hat. <lacht>
1: <lacht> selber <lacht> schuld, ja. Ja, man, am Ende ist man
2: ja fast immer. Immer, immer selber schuld. Und sag mal, Rodana, weißt du, ich, ich überleg mir das war ja auch ein, bei PKFM gab es ja auch einen großen Wechsel. Das, also was jetzt die Besetzung angeht, und dann sind natürlich auch die Forderungen sehr hoch. Und das ist dann, viele haben sich wahrscheinlich auch an die an die Stimmen gewöhnt gehabt und so weiter. Jetzt kommt da jemand von der noch. Morning
1: Show. Von der Morning ja. Show
2: sprech, genau, danke. Und, und jetzt kommt da jemand Neues und bis es dann vielleicht hat man da auch mal so Zeit gebracht, gebraucht, bis man dann so richtig drin ist und das Feeling hat. Und wenn es da Kritik gibt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier Kritik haben, aber ja. wenn es die, <lacht> die mal gibt, du redest von der Kritik von außen, genau. Mhm. Also dass, keine Ahnung, einer irgendwie, ein Zuhörer sagt, boah, hey, gefällt mir nicht oder ja. von den Und ich schaue da so ein bisschen auch so bei uns. Man schaut ja meistens auf, auf es gibt keine Ahnung, 100 Gute und eine Negative. Und die Negative ist die, die oft mal stärker wirkt. Ist es bei dir auch so oder kannst du da ausblenden?
0: Also dadurch, dass ich jetzt jahrelang im Hintergrund war, und, ähm, wie soll ich das erklären, da geht es ja vor allem um um, um so strategische Dinge, um Studien, um um eine Markenausrichtung, um äh, ein neues Konzept, um die und die Zielgruppe anzusprechen und so weiter. Das heißt, ich denke, wenn man, wenn man diese Mechanismen dahinter verstanden hat, innerhalb der eigenen Marke, dann relativieren sich die Dinge. Man nimmt sie natürlich ernst, sowohl die positiven als auch die negativen, aber man kann sie schneller und unemotionaler einordnen. Das spricht natürlich nicht für alles, aber... Also mich trifft relativ wenig hart. Ich finde es aber immer interessant, weil ganz viel ist ja auch gerechtfertigt. Ganz viel ist ja, wo du denkst, stimmt, die Betonung, die, die Formulierung, die war völlig, völlig falsch. Es war auch gar nicht das, was ich eigentlich sagen wollte. Oder es war in dem Moment, was ich sagen wollte, aber war unreflektiert, war dumm. Also es gibt ja auch einfach Kritik, die ist, die ist, schon, die ist schon cool. Und natürlich gibt es auch absolute Vollidioten, das gibt es ja überall. Und dann gibt es Lob, Lob. Und dann gibt es Hass, das ist ja alles dabei, aber ähm, über die Jahre relativiert sich das alles so ein bisschen. Ja. Du
1: René, was mich sehr neugierig macht, mhm. allerdings kann ich mir vorstellen, auch unser Zuhörer. Jetzt mhm. bist du ja jung. Mhm,
0: geht. <lacht>
1: und erfahren.
0: Mhm, weiß nicht.
1: Und du bist jetzt hier in dieser Doppelrolle, ja. in diesem Sender.
0: Mhm.
1: Wie kommt man zu so einem Job und was ist deine Geschichte? Wie hat alles begonnen?
0: ist eine gute Frage. Naja. Also ich wusste immer, ich wollte irgendwas mit Menschen machen und es muss witzig sein. Und es muss irgendwie kreativ sein. Ich hatte aber keine Ahnung.
1: Wie alt warst du da, als du das wusstest?
0: Dass es kreativ sein muss? Mhm. Weiß nicht, 14? 15? Vielleicht sogar schon früher. Mhm. Ich glaube schon früher. Mhm. Ja gut, aber dann, dann denkst du so Schauspiel vielleicht. Aber boah. Also quasi, in dem, in dem, in dem Rahmen, in dem ich aufgewachsen bin, da, da ist das Sicherheitsbedürfnis kulturell bedingt, glaube ich, ein sehr hohes. Ne? Da also muss ich ein bisschen gucken, dass es halt das Geld einkommen, aber das kann ich nicht machen, das wollte ich ja. Also auch so, das ist ja auch ein kulturelles Thema, wie weit man seine Vorstellung, seine Vorstellung freien Lauf lässt. Also was Gescheites machen? Ah, muss halt was Gescheites machen. Mhm. Und, bei mir wussten die Menschen ringsherum immer, was Gescheites wird das safe nicht machen. <lacht> <lacht> Schulisch hat es bei mir auch sehr lang gedauert. Also ich habe ungefähr ähm, 22,5 Jahre für einen, für, einen, für einen mittelmäßigen Realschulabschluss gebraucht. Das muss man halt auch dazu sagen. Manche haben da <lacht> schon fast einen Doktor. <lacht> also ich war nicht gut. Ich war überhaupt nicht gut in der Schule, Ich hab, äh, andere Dinge waren viel wichtiger, privat gab viel Theater, dann äh, Eltern geschieden, dann hatte ich einen Unfall, dann, also es war irgendwie, es war mir auch alles egal. Dann habe ich mich aber irgendwie ein bisschen gefangen, habe einen einigermaßen vernünftigen Realschulabschluss bekommen, bin dann zu Bertelsmann, habe dann eine Ausbildung zum Kaufmann für Dialogmarketing gemacht. Es war schon relativ das, was ich mir vorstellen konnte mit mit Sprache, mit Menschen, mit äh, Rhetorik, mit Marketing. Das war schon ganz cool.
1: Wie lange ging das?
0: Drei Jahre mhm. und äh, die hätten mich auch übernommen. Dann wissen wir noch hier 2008 Wirtschaftskrise, keiner wird übernommen und so und ich wär, hätte übernommen werden sollen und. Aber komm, es war halt
2: was Gescheites und das wollte ich nicht.
0: Komm, aber genau, komm dann <lacht> heim und sag mach ich auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Nach der Ausbildung mache ich es nicht mehr und also. Äh, ja, keine Ahnung. Und dann habe ich mich auf einer Grafikdesign-Schule beworben. Dann ähm, für, eine, für, eine, für eine Aufnahmeprüfung für Schauspiel angemeldet. Ähm, und ein Praktikum bei BGFM. Habe dann mit dem angefangen, wollte die anderen Sachen auch noch machen. Hab, dann hat es mir gefallen und dann bin ich hier geblieben. 2009.
1: Also es das heißt, 2009 hast du hier klassisch als Praktikant gestartet? Ja. In welchem Bereich? Was war das?
0: Moderation, Redaktion. Ah, also okay. quasi neben dem Studio. Man bereitet so... Den Traffic vor, also die, die Verkehrsnachrichten. Man nimmt Hörer auf, man schneidet einen Blitzer, eine
2: Blitzermeldung und so. Solche Sachen machen wir da. Also mhm. schon sehr kreativ am Anfang halt. Aber du wusstest, dass es kreativ wird. Ja, naja, die, ich habe ja gesehen, was, was die gespürt. hinter der Scheibe machen. Genau. Ich habe ja gesehen, genau. was sie so
0: ringsrum machen.
1: Und wie ging die Reise dann weiter? Das heißt, du hast dann vom Praktikantenjob. Yes. Hast du dann, ich gehe davon aus, eine Festanstellung angeboten bekommen? Nö,
0: nö, nö. Nee, nee. Okay. Okay. ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, in welchen Anstellungsverhältnissen ich dann war. <lacht> Ein paar Jahre. Ähm, nee, ich habe halt alles gemacht, was ich machen konnte. Das, ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal so machen würde, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich hatte die Energie dazu, ich wollte es machen und deswegen habe ich da alles mögliche gemacht.
1: Im Italienischen würden wir sagen, il fac
0: das klingt gut. Mhm. Der alles, Derjenige, der, der alles, alles, der alles kann. Genau. Ja. Ja, ich konnte ja gar nichts, aber ich wollte alles machen. <lacht> <Ja>. ähm, nee, <lacht> Learning
1: by doing. ja. Ich,
0: ich, ich durfte dann irgendwann mal nachts moderieren und dann irgendwann mal Sonntags, irgendwann mal Samstags, irgendwann mal. Also es ging halt immer ein bisschen weiter, aber es war mit sehr viel Schweiß und Blut verbunden, dass ich diese Zeit überstanden habe, weil es war jetzt auch nicht wirklich sicher lang und keine Ahnung. Und dann kommt halt eins zum anderen. Ich war halt immer da. Mhm. Und ähm,
1: Und dann hast du irgendwann mal die Chefredaktion übernachtet? Genommen.
0: Das war erst 2017.
1: Und was ist da der Unterschied, weil ich bin ja Laie und ich gehe davon aus, du zuhöre auch. Hm. Als Chefredakteur, was macht man, bereitet man da die Themen vor, setzt man die Leute ein, was, was macht man da?
0: Ich glaube, das ist in jedem Medienunternehmen anders. Ähm, ja. Aber bei uns ist es so, dass man eben naja mehr organisiert, ähm, theoretisch die Verantwortung für Wort und Schrift hat. Also versucht, dass alles in sich logisch ist, einen roten Faden hat, also was online passiert oder on-air, wobei es ja auch einzelne Abteilungen gibt, wo ja auch noch einzelne Verantwortliche ähm, das Produkt vertreten, was sie da machen, also man ist ja ja nicht alleine, aber man guckt, dass man alles koordiniert und alles seinen Sinn ergibt und da ganz, ganz grob zusammengefasst jetzt, ähm, da gibt es ja auch noch einen, einen CVD, einen Programmdirektor, die haben ja auch nochmal ihre, ihre Felder und ich glaube, als Chefredakteur ist man dann eben ja nah an der, an der Umsetzung der Themen und ähm, versucht, dass es alles in sich geschlossen Sinn macht als, als Sender. Mhm. Ähm.
1: Und sag mal, bei so viel Arbeit hast du noch überhaupt Freizeit?
0: Ja, ja schon. Was ähm,
1: macht man da, wenn man René Krämer ist?
2: Man isst.
0: In mhm. erster Linie isst man.
2: <lacht> man also, muss hey, Essen meine, Die Leute wissen schon, wie du aussiehst. Ich muss aber nur sagen, der, der Kerl ist echt schlank. Der das sieht
1: super sportlich ist, aus. Super
2: sportlich und Voll schlank. In shape. Und, weil die ganze Zeit, er isst und dann schläft er wenig und isst. Also eigentlich müsste ja so ein 150 Kilo Koloss, so wie du es erklärst. Nee, der ist schlank und fit und naja, stylo. Ich glaube, es ist
0: Veranlagung. Also in einer anderen Welt würde ich wahrscheinlich nicht so aussehen. Aber ähm, nee, ich, ich denke gerne über Essen nach. Ich ich besorge gerne Essen, ich bereite gerne Essen zu und dann esse ich es auch gerne. Okay. So, also so Mir gefällt der ganze Prozess, das entspannt mich, das halbierst du. Das. Mhm. Dieses Einkaufen, dieses Zubereiten, das ist was, was mich runterbringt. Und klar, es ist viel Arbeit, aber vieles geht auch nebenher. Vieles Klar, man ist ständig am Telefon, man schreibt ständig Mails, aber es fühlt sich dann auch nicht mehr so sehr an wie, wie Arbeit, je nachdem um was es geht. Aber meine Freizeit ist, sind Freunde, ist Essen, ist Wein. Ähm, Essen. Habe ich Essen schon gesagt? Essen, ja. Ja, ja. ja, mhm. ja glaube ich. Ja, solche Sachen halt.
1: Mir fällt da so ein Lied ein. Kennt ihr das noch von Jürgen von der Lippe? Der hat doch immer gesagt, und wenn meine Frau sagt, ist was, dann tue
0: ich das. Dann esse ich was. Ich
2: glaube, der ist zu jung. <lacht> 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 nee, ich, ich, ich kenne den Text. Kennst es, ja? Die Frau kenne ich nicht. Ja. Also Aber <lacht> ja, Schön, aber ich will auch, ich will auch da nochmal kurz, du lieber Zuhörer, du hast auch schon rausgehört, was du dann raushören willst. Aber wir leben in einer Zeit, wo wir alle vielleicht auch sehr ungeduldig sind und die Ergebnisse so schnell haben wollen. Aber gut, wie sagt man, gut Dinge, gut Ding will, weil er haben. Ja, genau. Und das heißt, wenn man, wenn man dann auch mal sich ein Ziel setzt dass man einfach auch mal die Geduld hat und, und ich glaube, dass man einfach auch mal manche Dinge und abwartet. Und am Anfang, du wolltest was Kreatives tun und deswegen habe ich vorhin das so kurz provokativ gesagt. Am Anfang hast du Blitzer-Report gemacht und ähm, Verkehrsmeldungen, ist nicht kreativ, aber du wusstest, dass deine Zeit kommen wird und dann bist du dran geblieben und, und dann kommt die Chance und man muss einfach auch mal lauern. Ja, und vielleicht noch ein griffiges... Ding,
0: gerade so als Praktikant oder in welcher Rolle man auch immer am Anfang irgendwo in einem Unternehmen ist. Ich glaube, was gut ist, ist, wenn man anfängt, die Dinge zu machen, auf die die Mitarbeiter keinen Bock haben. Weil das sind auch die Mitarbeiter, die sich dafür einsetzen werden, dass du bleibst.
1: Gute Strategie. <lacht> Gute
0: Strategie. Ja. Das ist manchmal unangenehm, aber das sind ja die Dinge, die gemacht werden müssen und die keiner machen will. Und ähm, je mehr Menschen wollen, dass du bleibst und dass du das weiterhin tust, desto sicherer kommst du da halt am Anfang, glaube ich, auch weiter. Klar, man muss da rauswachsen aus der Rolle, irgendwann, aber...
1: Und ich kann mir vorstellen, weil du vorhin gemeint hast, ja, Faktortum. ja, ich konnte ja alles nicht, aber hm. mittlerweile mhm. kannst du schon sehr viel. Denn ich kann mir vorstellen indem man das ausprobiert, das ausprobiert. Wir sagen immer connecting dots, ja? Also das heißt, die Punkte miteinander verbinden, wie ein Netzwerk auch entsteht, wie unser Gehirn aufgebaut ist, ja? Das heißt vernetzen, verbinden. Und wenn man dann sehr viele Erfahrungen gesammelt hat und ich kann mir vorstellen, die die du damals als Praktikant gesammelt hast, heute für dich sehr wertvoll sind. Ja. Zumindest weil du auch da eine Verknüpfung, eine Verbindung, eine Erinnerung, eine Erfahrung hast, die für dich heute von Nutzen ist.
0: Ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, zu wissen, wie es scheiße ist. Mhm. Also ich glaube, es ist nicht unbedingt eine gesunde Entwicklung, wenn man zu schnell, zu früh, zu hoch einsteigt und nicht gesehen hat, wo die Basis ist. Also das kann klappen, aber ähm, mir hilft es heute, wie du schon sagst, oft zu wissen was ganz unten passiert, wie es auch ist. Also die Wertschätzung für die Dinge, die man jetzt hat mitzubringen, die, die entsteht, glaube ich, ganz am Anfang.
1: Für die Tätigkeit und wahrscheinlich auch für die Menschen, die, die diese Tätigkeit ausüben.
0: Und die Dinge, die man dann darf, die man dann vielleicht, wenn man da zu schnell hinkommt, für selbstverständlich erachtet. Ich glaube, dass es nicht selbstverständlich ist, das lernt man gerade, wenn man ganz unten alles mitgenommen hat. Und das vergisst man auch nicht. Dementsprechend Gering ist aber auch das Verständnis für Menschen, die diese Wertschätzung für gewisse Dinge nicht mitbringen. Das macht einen natürlich dann auch strenger. Na, wenn jemand kommt und sagt, äh, mh, darauf habe ich jetzt gar keinen Bock und du ihm dann erstmal erklären musst, pass mal auf. Ich verstehe das, aber jetzt stell dir mal vor, du hättest jetzt X, Y Z schon machen müssen und was du jetzt gerade machen darfst, dafür müssen andere jahrelang irgendwie durch die Sch warten. Äh, musstest du nicht... Das ist natürlich was, dafür hat man, dann klingt man schnell wie ein Opa, der von früher erzählt. Aber, aber es ist nun mal so. Also, mir hilft es, dass ich weiß, wie es ist, wenn es nicht so angenehm ist, wenn es nicht so gut läuft, wenn, wenn die Dinge nicht so easy sind. Ähm, man klingt wirklich wie ein Opa, danke. Yeah, yeah. Früher musste man nur über früher,
1: früher
2: war alles schön. du
1: bloß noch das Knöpfchen. <lacht> früher hätten die Azubis richtig was schaffen ja. müssen. Ah ja? Ah ja, und jetzt kommen sie her. Und heule drum? Ja.
0: Ja, nee, es ist schon gut, dass die Dinge nicht mehr sind, wie sie waren. Aber es ist manchmal nicht schlecht, dass man weiß, wie sie waren.
1: Ja, vor allen Dingen, wie du auch richtigerweise sagst, es bringt dir ja auch eine Erfahrung mit, sei es menschlich, die Wertschätzung. Also man kann nur davon profitieren. Und deswegen, lieber Zuhörer, empfehlen wir auch dir, probier so viel wie möglich aus. Und wenn mal jemand in deinem Umfeld auch mal sagt, nein, mach was Gescheites, dann probiere etwas Gescheites zu machen, und probiere auch etwas Verrücktes zu machen. Und wenn du diese Erfahrung selbst gemacht hast, dann kannst du für dich entscheiden, was ist der richtige Weg. Und aus Dingen entstehen Dinge. Und deine Geschichte, René, ist so perfekt dafür, weil aus Dinge sind Dinge entstanden. Nach dem Realschulabschluss. Dann hattest du eine Ausbildung. Und wenn man sich das jetzt vielleicht heute auf deinem Lebenslauf so anschaut, denkt man, ah ja, der hat was Gescheites gemacht.
0: Der hat Glück gehabt, ah, der hat hat Glück gehabt ja. <lacht> der hat Glück gehabt, ja. Der hat richtig Glück gehabt. Ah ja, das ist ein Dusler.
1: Und zum Thema Glück müssen wir auch was dazu sagen, denn Glück ist immer reduzieren. Also man sagt oftmals zu Menschen, "Na ja, hast Glück gehabt, dass du da arbeitest. In dem Moment reduzierst du automatisch eine andere Person, die sehr viel dafür getan hat, um dieses Glück zu haben. Und alles Ja, andere, und du hast es, ja auch,
2: ich meine, du tust es auch immer, das Glück herausfordern. Ich, ja, es gibt, ich, ich habe das selber mal bei einem, bei einem Vortrag gehört. Und ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber der Gedanke daran, dass die Story echt ist, gefällt mir sehr gut, deswegen erzähle ich es einfach mal. Mhm. Bernhard Langer, Golfer, kennst du. Und dann hat er, es war ein Turnier, und und dann hat er ein, ein Hole in One gemacht. Und alle so, boah, Hole in One, richtig gut. Und abends in der Pressekonferenz haben sie dann so gesagt, Bernhard Langer, sie herzlichen Glückwunsch, Hole in One, richtig gut. Und so, aber mal ganz ehrlich, hm? war schon ein bisschen Glück dabei, mhm. Herr Langer. Ja. Und Bernhard Lange sagt, wissen Sie, je mehr ich trainiere, desto mehr Glück habe ich. <lacht> und das ist so die die Bernhard-Langer-Geschichte, die du gesagt hast, du, hast halt, du warst da, du hast versucht, du hast gemacht und und das, dann fordert man das Glück heraus. Vor allem auch der Herr Langer war wahrscheinlich
0: häufiger in der Situation, gewisse Wege zu gehen, die deutlich einfacher gewesen wären, aber dann wäre er vielleicht nicht da, wo er jetzt ist. Und ich glaube, das ist was für junge Menschen, die jetzt gerade vielleicht aus der Schule kommen und so weiter, denen dann das Backup vielleicht von der Familie oder von Freunden fehlt für eine gewisse verrückte Idee. Das ist der Moment, wenn man da den Mut aufbringt, es trotzdem zu machen nicht komplett unvernünftig sein, aber es trotzdem zu machen. Das ist der Moment, dass man wo man auch Dinge erreichen kann, die das Umfeld nicht erreicht hat. Und das ist eben äh, der Punkt und deshalb auch mein absoluter Lieblingsspruch, äh, in dem in dem Kontext und wahrscheinlich auch der einzige Spruch, den ich mir tätowieren lassen würde. Ich habe kein Tattoo, aber ich, ich vielleicht mache vielleicht. Ich's mal. vielleicht. Wenn er ja, gut ist, würde ich ja noch nach
1: dieser ja. Podcast Folge. Ja. Ja.
0: Deine Angst ist nicht meine Angst. Mhm. Das ist Der beste Spruch der Welt. Hätte ich die Angst vor meinem Vater, weiß ich nicht, was ich jetzt machen würde. Mhm. Hätte ich die Angst vor manchen Freunden. Mhm. Weil das sind die Menschen, die dir abraten,
2: diesen etwas holzigeren Weg zu gehen. Deine Angst ist nicht meine. Darf ich da dann, ich glaube, ich habe mir jetzt auch was eingefallen, der René inspiriert einfach. Und äh, mein Spruch würde lauten, Mut ist, wenn man es trotzdem macht. Mm. Ja, gut. Mhm. Lorodana,
0: ja. du, jetzt voll unter Druck. Also ich finde ich find, ich find meinen schon geiler, aber deiner ist auch nicht schlecht. <lacht> ja, ja. Ich mach's
1: <lacht> kurz wie ein Espresso, mach dein Ding. Okay. Ja, genau. Ja. Okay. genau. Okay. Und, jetzt. Mach
2: dein Ding. Und, mach dein und, Ding. Yes. Das ist das schönste, ne? Auf jeden Fall. Ja, also. Absolut, absolut, <lacht> absolut.
1: Und in diesem Sinne, lieber Zuhörer, haben wir dir ja hoffentlich, sicherlich, bestimmt einige Impulse gegeben, falls du heute, ja, so mit dem Gedanken spielst und sagst, ja, auf wen soll ich denn hören? Welchen Weg soll ich denn gehen? Und vielleicht habe ich doch nicht so ganz die Geduld in meinem Leben. Und wie wird man eine Wow-Persönlichkeit? Und wie werde ich Erfolg haben? Vielleicht und bestimmt und sicherlich hat dich der René mit uns gemeinsam, mit Loredano und Alessandro inspirieren können, dass es wichtig ist, damit du erfolgreich bist. Erfolgreich heißt, ein glückliches Leben zu führen. Ein Leben zu führen, in dem du das tust, was du liebst, wo sich Arbeit nicht mehr nach Arbeit anfühlt. Und was brauchst du dafür? Du brauchst Geduld. Manchmal siehst du noch gar nicht das Ziel, aber... Umso mehr kleine Aufgaben du manchmal machst, die in dem Moment vielleicht gar keinen Sinn ergeben, sind genau diese Aufgaben sehr bereichernd für dich. Und abschließend, René, was ist der Spruch, der sich unser Zuhörer merken soll?
0: Deine Angst ist nicht meine Angst.
1: Und Alessandro?
2: Mut ist, wenn man es trotzdem macht.
1: Und ich sage einfach, mach dein Ding. Und in diesem Sinne, lieber Zuhörer. Falls dir unser Podcast gefallen hat und diese Reihe, dann empfehle es weiter, teile es, like es und schau auch immer wieder auf Big FM rein, online und auf unserem Podcast. Und wir möchten dich immer wieder ermutigen, einfach eine Wow-Persönlichkeit zu sein. In diesem Sinne, ciao zusammen und danke, René. Danke, euch, gemacht.
0: Macht's gut. Bis ciao. ciao.
1: Arrivederci. Ciao. ciao. Ein Big FM-Podcast von Loredana und Alessandro.